Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Så jag visste någonstans att jag hela tiden var på väg ditåt. Du vet om att du kan göra på ett annat sätt. Blir det värre så här så kan jag alltid avsluta mitt liv. Äter du inte nu så kommer du till dig. Du väljer själv. Då blir det verkligen världskrig hemma den går. För då säger jag att det här är inte normalt. Då förstod jag så berätta min fru med Macron att detta inte står rätt till. Jag mål har alltid kunnat prata känslor och prata närhet. Men ändå gör hon för oss när hon blir sjuk. Det började så bra. Livet gick som på räls. Malin älskade att vara social och upptäckte världen tillsammans med sin bror. Pappa Tobbe och mamma Lena drev en resebilskola och umgänget var stort. Att en familjemedlem skulle ha allvarliga planer på att ta sitt liv fanns inte på kartan. Jag har växt upp i att det hände mycket runt omkring oss. Vi hade de egna företagare tidigt och... Vi var iväg för mycket roliga resor och eh, ganska stora familjer vi umgicks med och reste med. Och mamma fixade och donade. De drev en racingskola i Linköping. Så då skötte hon mat och, och så här fick det till att rulla. Pappa utbildade folk att köra re- räsebil. Så det tyckte jag var jättekul, jag och min bror. Vi, vi tog med några kompisar ibland och så hängde vi där. Det, är nog, alltså det kommer jag direkt att tänka på nu. Var, alltså det är en stor del av min uppväxt att jag varit där uppe och bodde på skolan och eh, vi fick utforska lite själva. Jag började köra gokart också när jag var liten tillsammans med bror och andra killkompisar. Så eh, jag har älskat när det har hänt mycket grejer. Det har varit mycket pådrag där. Malins pappa Tobbe det var ju otroligt ända sedan hon var liten. Var väldigt, väldigt social och glad och livad. Så att det sen utvecklades till det, det blev i tonåren. Det var verkligen den sista jag trodde skulle kunna få den typen av problem som Malin fick. Så att det var, det, jag var väl inte riktigt observant på det heller. Men under hela ungdomarna, gott om kompisar och som sagt väldigt, väldigt glad och utåtriktad. Och det var en riktig solstråle. Var det. Ja, hon hade mycket kompisar. Hon var alltid i centrum när det gällde kompisar. Och då var Malin alla vi ringde till. Och... Malins mamma Lena fortsätter. Och när det var en fest, när jag började i tonåren med fester så var det hon som var i centrum. Och hon ville ju vara den människan, eller den tjejen. Ja, hon var väldigt framåt och positiv. Upp till, som sagt, när tonåren började. De första åren i skolan så, så var allt fortfarande väldigt bra och jag har verkligen älskat livet sedan jag var liten. Men här märkte jag att jag började det började bli viktigt för mig att jag skulle jag tog en roll av att vara den glada. Jag tog också en roll i att se till så grupper, alltså bli någon form av ledare i grupper och där någonstans hände någonting i mig att jag måste vara den som fixar. Jag måste vara den som ser till att det blir roligt. Jag måste vara den som ser till att de går ihop och att vi kommer när jag blir lite äldre då, när det börjar bli fester och så. Jag måste till så att det blir av. Men om man backar lite igen så så var det nog mer att det började komma en liten stress i mig. Duger jag verkligen här? Vad händer om jag inte alltid är glada Malin? För jag fick ändå höra ibland när jag var 
inte arg men ledsen och så när jag någon gång bara var neutral så både för de vuxna och andra att det var inte riktigt likt mig och då började jag känna, va? Vad är det för fel? Sådana här känslor kan man inte ha. Hon skulle vara var den där glada tjejen hon skulle prestera bra i skolan och vara duktig och hon skulle vara den här som alla killarna skulle stå upp till och eh, sen så blev det nog att det var kanske inte riktigt så när hon började gymnasiet sen och insåg att jag är ju inte medelpunkten och jag kanske inte kan prestera så bra och sen kanske det var lite grann att hon skulle prestera inför oss att visa att jag är duktig. Och hon trodde nog att vi ställde högre krav på henne än vad vi har gjort. För hon skulle bevisa att jag kan. Fast jag är ute och festar och har roligt så är jag duktig på annat vis också. Och det tror jag blev för mycket för henne. Så började tankar komma på när jag började gymnasiet att jag... Eh... För det blev mycket som det var en mycket nya grupper jag kom in i. Att jag behövde se ut på ett visst sätt. Jag och mina tjejkompisar från att ha inte alls brytt mig om hur jag har sett ut eller någonting. Till att jag kommer ihåg att vi satt hemma och tittade på toppmodeller och sådana program. Och överallt så matades det med att, att se bra ut var viktigt. Och här började umgås med lite äldre kusiner och kompisar med som gjorde att ja men okej, nu är det bekräftelse som börjar bli viktigt. Så nu... Nu måste du, du måste se bra ut, du måste vara rolig och allting sånt. Att jag hela tiden blev utåtstyrd istället för att se vad jag kände för. Oron för att inte leva upp till förväntningarna skapade stress. Prestationskraven ökade och ju äldre Malin blev desto tröttare blev hon inombords. Yttre bekräftelse blev mer och mer betydelsefullt. Genom att hålla strikt diet kände Malin att hon hade någon slags kontroll. Tills hennes föräldrar insåg hur allvarligt det var. Ja, vi var på en resa. Då måste hon gått i åttan. Eller början på nian skulle nu bli. Jag åkte ut till Frankrike, hela familjen. Och då skulle hon tvungen ta med sig sådana här dietdrycker. Och så sa vi tänkt, ah, hon kan ju få med sig. Hon skulle inte följa med men hon fick de här dryckarna med sig. Så tänkte vi, ja men hon kan ju få några stycken. Så tänkte vi, välkomna dit så. Då går hon väl ut och äter dem hos. Men det gjorde hon ju inte. Och då skulle hon bara dricka de här dryckarna. Och jag märkte inte så mycket av när det började det här med, med hennes ätstörningar och det där. Men, men min fru märkte nog lite tidigare än vad jag gjorde. Ja, jag tycker att jag har haft bra kontakt med Malin. Jag tror nog att jag har haft bättre kontakt än, än hennes pappa för att han... Jag och Malin har alltid kunnat prata känslor och prata närhet men äm, ändå gör hon för oss när hon blir wack. De inser en kväll när jag inte, för jag var aldrig hemma nu längre. Att jag inte, pappa trodde bara jag bantade och gick på diet då. Men denna dagen hade han haft koll på mig och visste att jag skulle på fest lite senare. Så vi ska käka nu så att det är klart ska ha mat. Nej hon skulle inte ha mat, hon skulle käka hos kompisarna. Alltså så det, det vet jag att inte ni kommer äta. Så vi ska äta nu, punkt. Nej det tänkte jag då inte göra. Han var jo, för du har inte ätit någonting på hela dagen så det är det eller så får du inte gå. Och då sa vi för att du ska få gå på den här festen så måste du äta med oss. Annars får du inte lov att gå. Så har min man då med liksom att det är villkoret. Ät och du får gå. Och då bröt hon ihop. Och där fick jag ju panik. För festen var jag tvungen att komma på ju. Och de väntade på mig och jag skulle säkert ordna någonting också. Och maten var så långt. Jag hade ganska så stora kläder då. Så att jag är också väldigt kort. Så att de hade väl anat att... att, att 
Jag bantar väldigt mycket men jag har inte riktigt förstått allvaret i det. Och, och det var, då blir det verkligen världskrig hemma den går För då sa jag, men det här är inte normalt. Alltså, nu äter du bara. Nej, hon skulle inte äta, hon skulle äta sen. Då förstod, då förstod jag så berätta min fru med märkligt att detta inte står rätt till. Det var första gången som pappa också då var okej, okay, detta är på riktigt, detta är verkligen allvarligt nu. Och vad har du egentligen ätit senaste veckan? Så. Och där någonstans landade jag också i att just den dagen åker jag inte ljuga mer. Så jag skrev ett sms också till mina, frä- mina kompisar den kvällen att jag kan inte komma ikväll för att jag lider av nästörning. Och det var jättestort för mig. Det var en lättnad samtidigt som det här är bara början på ett rent kaos. Och då sa vi, nej nu har det gått för långt. Så vi, det här det redar vi inte ut själva, nu måste vi ta kontakt med Boop. Och då bröt hon ihop och då, det var rena hysterin den kvällen. Malin skrivs in på BUP, men behandlingen hjälper inte. Malin lär sig vad BUP vill och hon blir en mästare på att dölja hur anorexin påverkar henne. Jag kommer inte ihåg ofta då om vi var där inne och vägde oss, i alla fall om det var en gång i veckan eller någonting sånt där. Då. Sen lärde sig hon ganska snabbt, och det är, vi började googla, så hon lärde sig ganska snabbt att ja, det vill ju till att man går upp i vikt varje fredag när man väger sig. Jag manipulerar BUP väldigt ofta genom att fylla kroppen med vätska varje gång jag ska vägas. Ehm, pratar, ler alltid när jag var hemma jag mådde bättre nu så jag skulle förändra det här och sen när hon hade nått den vikt som någon tyckte då blev hon utskriven och då var hon ju verkligen då var hon, var då hon ju som sämst så det var ju inte alls något fokus på att hon skulle börja må bra sen eskalerade det ju eftersom att jag festade ganska mycket också under den här tiden så kroppen börjar få fysiska symptom jag börjar känna att morgonen när jag vaknar att jag ibland får börja på mig byxorna då, men då köpte jag koffeintabletter och så tänkte jag det får vi åtgärda det med och hällde i mig. Och eh, så höll det på. Vi kom till BUP en dag. Och då sa de så här till mig. Då var jag faktiskt med. Och det var det sista mötet tror jag vi hade med dem. Och så sa hon sköterskan att nu har du ett val Malin. Äter du inte nu så kommer du till dö. Du väljer själv. Prata väldigt mycket om det jag och Malin när vi åkte hem. Att nu har du kommit till det stadiet. Nu får du själv liksom välja. Nu kan inte vi göra mycket mer. Intellektuellt så vet jag att anorexi kommer leda dig till döden. Så jag visste någonstans att jag hela tiden var på väg ditåt. Men det gav mig så mycket hela tiden att jag fortsatte. Så också utdraget under en lång period. Men ganska så tidigt så började det komma så här två gånger om dagen till mig. Att du vet om man tycker jag på ett annat sätt. Blir det värre än så här så kan jag alltid avsluta mitt liv. Så det blev också bara den tanken. Jag vet inte varför men den tanken drev mig ganska så länge. Att jag gjorde ingenting med den men den fanns där och gav mig ett lugn. Så jag visste inte själv att hon var i självmordstankar och sånt där. För hon fick ju fylla i ett papper på BUP. Dels som hon tyckte att hon såg på sig själv. Och dels som hon var självmordsbenägen. Och det är klart att hon kryssade naturligtvis inte i att hon var självmordsbenägen där. Och... 17 års ålder började jag få tankar på att det finns en annan väg att komma att ta den. Så fort jag var ensam så kände jag en stress. Så fort jag var ensam så var det som... Alltså det var någonting i min kropp som sa Åh, låt mig få komma ifrån den här kroppen. Och det vet jag ju idag var form av ångestattacker och det var känslor som jag inte kunde hantera. Så det, det stressade mig och gjorde... Ibland undrade jag vilket är anorexin och vilket är fysiska symptom för att jag har kraftig ångest. Jag såg allt som att jag skulle bara checka av dagen. Det var okej, okay, nu ska du ta dina koffeintabletter. Nu ska, du gå till, nu ska du ta dig fram till bussen. Sen ska du till skolan och hämta någonting. Sagt, jag var ju inte skolan, det var bara ärenden jag gjorde hela tiden. Från att jag vaknade på månaden visste jag att okay, det är ännu en ångestfylld dag som, som kommer att börja runt. Så det börjar med ångestdämpande någon 
kille jag kände som gav mig någonting. Jag hade inte koll heller på vad jag stoppade i mig. Jag visste bara att oh, det hjälpte för det och det hjälpte för det. Men, men här hade jag tabletter som, som stängde av ganska så mycket. Och, mm, då är det en kväll som jag, som jag skickat sms för att det var så på den tiden. Du köpte, du köpte alkohol och du köpte tabletter om en får. Så, så har jag bestämt mig att komma hem från en sen utekväll. Och denna natten så ska jag sova hemma var planen och jag hör när jag kliver direkt innanför för dörren där hemma att mamma håller på att gråta sig själv till söms. Så jag tänkte som vanligt då, ja, jag väntar lite jag går in lite senare. Så jag sitter där ute och eh, sen går jag in för jag ska väl lämna någon dricka eller göra någonting och så skriver jag sms då till, till den så kallade vännen att jag skulle skriva ut x antal tabletter och eh, den här killen då som jag brukar säga vi kan kalla han Kalle bekräftar det här och det är väldigt mycket tabletter du rör sig om så jag var lite så här skakig också när jag skickade de här smsen men, men långt tidigare här så har jag tagit ett beslut om att den vägen kommer jag att ta och det, och det som var lite otäckt där tyckte jag och det har jag hört av andra nu med som, som har haft barn eller någon anhörig som har begått självmord att väldigt ofta har man trott och det kände jag också väldigt ofta har man trott att jag nu äntligen är på väg på rätt väg och så var det med Malin också för hon har varit jätteledsen och hon höll på med sina konstiga dieter och det var så mycket och hon gömde sig och sånt där och helt plötsligt så var det en liten period där med kanske var någon vecka eller ett par veckor där jag märkte att tydligt att det gick på, på, på rätt håll på något vis, inbillade jag mig och då var hon lite gladare och lite mer positiv och, och så eh, som hon inte hade varit tidigare och det har jag förstått nu att det är ju ofta att man kanske har bestämt sig för att okej, okay, nu har jag bestämt mig nu är det liksom så, nu är det bara det här och sen är det löst ungefär eh, och det var jag inte hade inte dugg koll på att det, att det var så det brukar fungera och jag går ut igen och så möts vi och han... Han har inga tabletter med sig. Um, ja, detta blir min värsta natt någonsin. För jag tänkte hela tiden, detta är tio minuters promenad det rör sig om. Att jag kommer alldeles strax. Det var nästan lite som att just den tiden eh, känna ångesten jätteskarpt ett tag för att veta att när du går till, till din vän så är det, det är lugnt. Det är precis som att du är mellan två världar och just nu är du på väg in i lugnet. Så jag var redan så här, äntligen. Jag kunde nästan känna känslan av att Alltså så somnar in. Det ska få bli lugnt och skönt. Så du kan ju tänka dig när jag möter min vän då. Han inte har några tabletter med sig. Vilken enormt. Jag blev jag nog aldrig. Jag var nästan lite rädd för mig själv vad som hände just då. För jag drabbas av panik. Och det är också en sån grej. Att när man har en oxy så har du bestämt dig för en sak. Och det inte inträffar. Så kan du nästan slå igenom väggar. Så arg man blir. För det är sånt enormt. Detta är bestämt, detta är planerat, detta ska göras. Så, göras. så ja, nej, min vän har inga tabletter med sig och han förstod syftet med att jag hade köpt ut så många eller beställt. Och eh, det är min värsta natt någonsin. Där i den stunden så har nog ångesten aldrig varit så stark. Eh, så att han, han, eh, han bara står och möter mig i detta. Och han sa det med att du får slå på mig, du får göra vad. Han säger egentligen inte så jättemycket men jag vet att han sa de orden. Och jag fattar, det är precis som att haft behövs sin kommunikation. Jag fattar att den här människan kommer aldrig eh, låta mig göra det. Så han var med mig en hel natt och eh, bara lät mig slå. Så jag kommer nu alltid när jag pratar om det bli berörd. Även om jag är igenom det så. 
Och eh, det är inte mycket ord men han, eh, han bekräftar och det skrämmer mig att han vet min hemlighet. Och då visste jag att okej. Okay. Det var inte anorexin som hjälpte. Och eh, mitt liv kommer jag hade jag försökt. Jag hade planerat att ta mitt liv men jag kommer aldrig kunna göra den här människan vet att det är mina tankar. Och det som kommer nu också, det är en sån enorm tacksamhet. Så även om vi har en ganska märklig relation sen tidigare så blir det någon form av jättestor kärlek människor mellan att den här människan såg mig. Och han kunde få en bra slant för de tabletterna men aldrig livet sa han. När hon hade de här självmordstankarna på väg att göra det så så insåg hon nu att nu är det nog allvar och i grund och botten så är Malin en väldigt levnadsglad tjej som är väldigt positiv och hon insåg att det blev väldigt mycket destruktiva tankar så jag tror hon, hon fick sig nog en tankeställare där när det inte blev av så att säga. Det blev en lättnad i kroppen av att jag faktiskt har släppt ut mycket känslor och jag kontaktar de vännerna som jag känner förtroende för och berättar var jag befinner mig. Det är också det som slår mig den här tiden är hur jag kunnat hålla inne det här för så farligt var det inte. Jag berättar hur jag mår, jag får ett jättefint bemötande och jättemycket kärlek och att, att jag är älskad precis som jag är och att, att alltså det, det var också en sån grej som blev vecka klocka för mig att, ja nu har jag mått dåligt så länge så var Ja, okej. Okay. Och nu känns det bättre bara av att jag har berättat då. För kanske inte är så tokigt ändå. Och det var nog en av de saker som jag sa till Malin ganska tidigt när vi konstaterade hur det, hur det låg till då. Att gå ut och tala om för alla kompisar och skolan och överallt hur det ligger till. Det finns, jag, jag tror om man är öppen med det så, så är det fortfarande finns det ju mycket tabu. Men jag tror ändå man har allt att vinna på att vara öppen och prata om det. Det, det är jag helt övertygad om. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment want more flexibility find out more about united healthcare insurance plans at uh1.com hey i'm ryan reynolds recently i asked mint mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation they said yes and then when i asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts they said what the f- are you talking about you insane hollywood ass So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Sen tror jag, och det är någonting som, som jag tror att man missar ibland, helt enkelt ställa frågan om det är något som man kan göra bättre eller är det någonting som inte är bra. Och, och det är svaret även om det kanske de ger det svaret som passar dem för stunden så kan man nu läsa av mycket i det att man ställer frågan och gör det tidigt. Så att det är så det börjar successivt väckas någon form av hopp och trygghet för det söker jag från att det varit väldigt avstängd och bara befunnit mig i min egen bubbla under många månader och tid så, så har jag jättestarkt behov här nu av att vara jag har mycket hemma nu här igen och med mina föräldrar och och så igen, så jag börjar ta nära till mig. 
Så under flera års tid faktiskt så är det ett förtroende som behöver byggas upp till mina föräldrar igen. Men de är med mig och de, de, de lyssnar på, på vad jag säger, att jag mår väldigt dåligt. Och bara det är en lättnad för dem. Och sen fick hon kontakt med en, en kvinna i Stockholm som min man hade kontakt med också lite. Och hon hjälpte henne. Så där, när hon kom i kontakt med den kvinnan och den behandlingen och fick liksom en stöttning och coaching och fick från henne, då vände det. Jag finner en, en kvinna som har gått igenom samma, samma resa som jag, med ätstörningar då främst. Och eh, det är så en otrolig igenkänning för mig. Så jättemycket av min resa har handlat om rätt dörröppnare, rätt person eh, som hon var. För hon kunde relatera, eh, hon kunde förstå på ett sätt som ingen annan tidigare har gjort. Och lyssnade på mig. Hon såg mig verkligen. Det är mycket som har hänt innan jag kontaktar henne som gör att jag var så redo. Så när hon börjar jobba med mig så är jag så har jag känt mycket. För det handlar mycket om mina känslor och i min identifikation med mig själv och självbild. Så då har jag gjort ganska mycket själv. För där under den här tiden så minns jag senast att jag var verkligen glad. Och det börjar komma tillbaka ju mer jag tar tag i mig själv igen. Så det gör mig också motiverad till att jag jag gör bra saker. Alltså jag går till skolan. Jag var stolt av mig själv att jag gick till skolan. För det hade jag inte gjort på jättelänge. Så under den här tiden så är det många som backar upp mig. Det är många som finns där och lyssnar på mig. Och vi pratar vi sätter, alltså, Jo, vi sätter ord på det på vårt sätt. Men det är, ändå, det är, det är en ljusare tid. För det är, det är glädje av att... Eh, de är hela tiden med mig. Så det är så mycket kärlek som gör att... Eh, eh, det här ska gå alltså. Det här långt så sakta men säkert så börjar gå ditåt. Alltså nu var lite tillbaka till sitt gamla jag som känner man igen den här glada, positiva, allt. Och hon älskar ju människor och sånt som hon gjorde när hon var mindre med. Så nu är hon tillbaka till det vi tycker vi känner den Malin. Och hon har lärt sig otroligt mycket på vägen. Hon har jobbat jättemycket med sig själv och det märker man. Så att hon verkligen får Malin tillbaka har vi fått. Det tog lång tid, speciellt för mamma tror att börja lita på mig. Jag sagt pappa, jo, båda två. Det tog lång tid för dem att lita på mig igen. Um, så, och det är också en drivkraft i att jo, idag går jag att lita på. Det skulle jag bevisa för dem att det gör jag faktiskt. Uh, för det är runt i sig själv att vara så oärlig. Så den är väldigt bra vi... Uh, Mm, vi, det, det här har varit en resa för hela familjen. Det har varit verkligen en resa för hela familjen. Så tack vare att jag började öppna upp så gjorde de också det. Och där någonstans fann vi varandra igen. Jag tycker vi har en, en mycket bra relation. För mycket tack vare Malin att hon har fått oss att förstå. att, att För det första att vi är väldigt olika som individer. Men att det, det är något som kan vara ett positivt shit i familjen också. Att, det, att man faktiskt är olika. Och att man inte behöver tycka om samma saker för att passa ihop. Och där, där gör vi väldigt mycket, eller mycket, allting är relativt. Men jämfört med innan gör vi väldigt mycket. Att vi åker ut och trevligt och gör saker tillsammans. Och hon döljer ju ingenting idag. Tvärtom så, så är det väldigt högt i tak och väldigt öppet idag. Det är fortfarande saker som inträffar som gör att jag ibland är jätteledsen. Så så ser ju livet ut och när jag fick verktyg att hantera det här så är det en helt annan grundtrygghet och lättnad i mitt liv som jag står på. Så det här är, gör man det och vågar öppna upp så kommer man tacka sig själv hela livet ut. Så mitt verkliga tips är att våga, bara ett litet sms till en kompis eller 
Skriv om det till någon om du tycker det är lättare. Bara jättelite och känn styrkan i det. För det är nog det som också har drivit mig att jag har känt att jag har blivit starkare som person av att dela med mig av det som jag det som jag känner. Jag bestämmer mig för att jag ska utbilda mig själv till coach och terapeut. Så, och där, det gör jag. Och så börjar jag skriva, för det tycker jag om det hade jag gjort långt sedan tidigare. Och det var också en bearbetning i mig att jag började skriva och fick uttrycka mina känslor och stod vikten av det. Så ja, jag började gå den vägen och det ger mig också otroligt mycket. Redan när jag hade fått den tanken till mig så är det något annat som, som börjar skapas. Så, så jag har jobbat, sen jobbar jag med... Jag har gjort det i tre års tid, jobbat med ungdomar som lidit av ätstörningar och psykisk ohälsa. Jag har varit ute på skolor och pratat och delat med mig mina insikter på många olika sätt faktiskt. Frisk och fri är en organisation som arbetar mot ätstörningar. Maja Molin är psykiatrisjuksköterska och sitter med i organisationens styrelse. Hon har lyssnat på Malins familjs berättelse och många tankar väcktes. Det första som jag slås av det är den här ensamheten. Alltså hon känns, Malin känns ensam men också hennes mamma och hennes pappa. De känns ensamma hela bunten. Och den där ensamheten är något som jag upplever som jättefarligt. Så ja, så ensamhet är faktiskt det första som slår mig. Kan du berätta lite övergripande om ätstörningar och anorexi? Hur stort är det problemet? Mm, det är ett stort problem och mycket, mycket större än vad vi ser inom vården. Och det här är väl det som Malin också signalerar att de visste inte. Det är jättevanligt att många av våra patienter som jag möter som patienter har varit sjuka jättelänge och tänkt så här, Asch, lite krångel med maten, det är inte så farligt. Och där skulle väl vi i Frisk och Fri önska att man tidigare hörde av sig, stämde av med någon. Jag har krångel med maten, kan det vara farligt? Och som anhörig kan man också höra av sig och säga så här, det här pågår hemma hos oss. Är det något som skulle kunna vara en ätstörning? Och då kan vi diskutera fram och tillbaka, ge tips. Men det är ett stort problem och fler behöver vård för vi vet tidiga insatser snabbare frisk. Tänker, det är inte så lätt att veta vad man ska göra. Hur, hur ska man få kunskapen? Ja, eh, först måste du ju veta att du behöver kunskapen, tänker jag. Du behöver någonstans, om vi pratar just ätstörning, så behöver vi tänka till när vi börjar observera någonting. När jag som förälder, anhörig eller jag själv observerar att jag har ett beteende som är annorlunda mot vad det brukar vara. Att så här fundera, vad är det som är annorlunda? Och inte hålla på att tänka att det här gäller inte mig. Och hur, vad kan man säga om anorexi i stort i Sverige? Hur, hur många drabbas av det? Mm. Mörketalet är stort. Vi säger så här, att ungefär 100 000 personer är drabbade. Och av dem så är den vanligaste åldern 13-30 år. Kvinnor eller unga tjejer. Det kan också drabba äldre personer. Man kan nyinsjukna vid 45 års ålder. Du kan nyinsjukna vid 10 års ålder. Och du kan vara kille. Är det något speciellt du har reagerat på när du har lyssnat på programmet? Jag kommer tillbaka till ensamheten. Men man kan väl reagera vid det här också. Att, att när Malin börjar må bra. 
Jag tolkar det som att Malin börjar må bra i kroppen och då kan vården också tänka att de slappnar av, hon kommer inte dö av direkt svält. Men det låter också som vården tar ett steg tillbaka då. Och det gör ju inte Malin. Utan Malin har nog en hel del av de här. Hon säger också att hon kommer hem och hör att mamma ligger och gråter. Och att det verkar som att det är i samband med det hon bestämmer sig för att beställa tabletterna. Skuld och skam är två stora komponenter ofta med ätstörning. Att man vet att anhöriga är ledsna och sådär. Eh, man skulle ha velat att de kanske fick mer hjälp efter att hon hade blivit frisk i kroppen med samtalsstöd. Men också att vi anhöriga medmänniskor inte bara tar för givet att folk mår bra. Att det här var det på något sätt som att nu mår hon bättre. Och gud vad skönt. Men då kanske vi också börjar säga så här, jag ser att det är lite bättre. Men hur är det? Hur var det egentligen med det här? Du var ju så himla sjuk och nu är det bättre och hur kan vi gå vidare? Fortsätta vara engagerad, fortsätta prata. Den specialiserade ätstörningsvården kanske är klar. Det kan jag tänka att den kanske var. Men då kan man ju behöva ja, antingen samtalsstöd professionellt eller familj. Alltså att man får hjälp. Och sen tänker jag på mamman och pappan. Jag vet ju inte, det är inte deras historia, men jag önskar att de också har fått hjälp. Syskon drabbas jättehårt av den här sjukdomen. Så alla behöver få hjälp faktiskt. Jag tänker att just självmordstankarna behöver inte vara unikt för den drabbade. Utan det här är faktiskt någonting som drabbar hela familjen. Och fånga upp ett syskon eller fånga upp mammas gråt så att man blir stärkt. Hur bra tycker du den svenska vården är för att hitta unga med, eller personer med störningar och sen stötta dem rätt? Jag vet faktiskt inte om det är den svenska vården bara utan det är en sån himla klurig sjukdom. Trenderna idag är att ha olika dieter, att vara fitspo. Så det är svårt även för den drabbade att förstå att den är drabbad. Så då kommer vi tillbaka till det här att vi inom vården behöver utmana och våga fråga kring kost. Men då behöver vi också veta vad är skillnaden mellan ett struligt ätande eller ett stört ätbeteende och en regelrätt ätstörning. Men därmed inte sagt att man inte ska ha hjälp om man bara är i förstadiet. Du kan ju, det är ju det här struliga ätandet som kan ge dig en ätstörning i förlängningen. Um. Så vi behöver vara lite observanta. Jag tänker preventionsarbetet är jätte, jätteviktigt. Och det vill jag lägga på våra skolor egentligen och på oss i samhället. Varje år tar ungefär 1500 personer sina liv i Sverige. Självmord är omgärdat av tystnad och det vill vi på Suicide Zero göra något åt. Med den här podden uppmärksammar vi att fyra personer om dagen tar sitt liv i Sverige. Och ska självmordet minska måste vi lyssna på överlevares berättelser och lära oss av vad som har hänt. Tystnad har aldrig löst samhällsproblem, för det går att ta sig igenom oerhört tuffa perioder och må bra igen. Har du varit nära att ta ditt liv? Mår du idag bra? Vill du och dina närstående berätta om vad ni gått igenom? Hör i så fall av dig till alfred-suicidezero.se.